0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a este su programa Entrevistas. Esta que es la temporada número 9. Y bueno, saludamos como es nuestra costumbre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Eh, recordarles que estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram. Eh, y que pueden escuchar en Spotify las más de 100 entrevistas que llevamos de estas nueve temporadas. Escríbanos, mándenos sus saludos, recomendaciones, preguntas. Eh, recordarles que además de tener una conversación con nuestros invitados, nos gusta tenerla también con ustedes, así es que estaremos dando salida a todos sus comentarios. Recordarles también que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender, de lo que nos vienen a platicar y por qué no, reflexionar en torno a ello. Y estoy seguro que hoy vamos a reflexionar mucho. Tenemos una gran invitada, un gran programa. Vamos a estar platicando de muchas cosas, de derechos humanos, de las personas trabajadoras del hogar, de la Ley Federal del Trabajo, de Oaxaca, de la Ciudad de México, de Latinoamérica, de la Organización Mundial del Trabajo, del Convenio 189, eh, de derechos y obligaciones, de la película Roma y de mucho más. Y quiero dar la más cordial bienvenida a Marcelina Bautista. ¿Cómo estás, Marce?
1: Muy bien, Omar. Muchas gracias por el espacio.
0: No, gracias a ti. Sabemos que estás ocupadísima. Eh, ahorita nos vas a platicar en qué andas. Eh, pero muchas, muchas gracias de verdad por estar aquí. Yo quería empezar felicitándote por este reconocimiento que te dieron la semana pasada, eh, fue del Heraldo de México, ¿verdad?
2: Sí,
1: así es.
0: Pues muchas felicidades, uno más, un reconocimiento más a esta gran labor, ahorita van a ver por qué se lo ganó y por qué eh, ha sido reconocida pues en México y en muchas partes del mundo, así que muchas gracias. ¿Cómo te fue en esa, en esa entrega? ¿Qué tal estuvo?
1: Bastante bien, entre entre las personalidades que recibieron este premio, pues eh, muy contenta de ser parte, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Y una de las que estuvo nominadas, creo que en tu misma categoría, fue Aide Zamorano, mejor conocida como Mamá Godín, a la cual eh, le agradecemos, le mandamos un gran saludo, porque ella fue el sí. vínculo contigo, así que le mandamos un gran, gran saludo a Aide. Eh, la felicitamos también por todo lo que hace, pero bueno, vamos a, a empezar contigo y yo quería empezar, pues donde todo empezó, eh, te voy a mostrar unas imágenes de tierra colorada, ni más ni menos, eh, allá en Nochixtlán Oaxaca. Platícanos qué recuerdos tienes de por allá, de en la región mixteca está, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Qué recuerdos sí. tienes de, de allá?
1: Pues, bueno, Tierra Colorada, que es el pueblo de donde yo soy. Eh, esa, ese arquito que se ve ahí, eh, uh -huh. es la entrada al, 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 a los pueblos para llegar al mío. Este Dice en misteco, ¿cómo se llama ese lugar? Este, a y... ver, dinos,
0: ¿cómo, se, cómo es en misteco. Eh, a, ver, a ver qué... eh, No sé si se alcance a ver.
1: <risas> este, dice yo, Doña ah, quiere decir el, el, como, como el cerro de, de tierra colorada.
0: Ok, ok. Uh -huh. Oye, y bueno, allá naces eh, y tu infancia eh, con 12 hermanos, ¿verdad?
1: Sí, eh, somos 12 hermanos, yo soy la tercera. Este, pues hay un pueblo muy chiquito, de hecho. Entonces, pues de muy pequeño salimos eh, pues de, de, de ahí para eh, salir fuera, aprender español, eh, estudiar, este, y cada quien nos fuimos a, a distintos lugares, especialmente a Nochixtlán, que quedaba, mm. a, que queda una hora de de mi tierra, y después de ahí, pues, mis hermanos crecieron. No, espérate, espérate,
0: porque vamos paso a paso. ¿Cuántos hermanos y cuántas hermanas son?
1: Somos eh, ocho hermanos y cuatro hermanas
0: Ah, mira, mira, ahí lo tenemos en el mapa. Eh, eh, está cerca de Puebla, ¿verdad? Entiendo, más o eh,
1: menos. Sí, pasando, eh, pasando eh, Tehuacán, eh, mm. Puebla, eh, entonces... Ya, está en de los límites más o menos
0: de Oaxaca y Puebla cómo está en los límites de Oaxaca y Puebla más o menos sí
1: está entre Puebla eh, sí entre eh, sí entre Puebla y Oaxaca
0: Ok. oye eh, y platícanos entiendo que eh, te gustaba jugar voleibol no <risa> sí no dónde sacaste todo eso ya ves estuvimos <risa> investigándote
1: ella sí jugaba jugaba el voleibol, este, participaba, pues, en todas las, las, pues eh, los torneos los deportes que ponía eh, los maestros y a mí me gustaba mucho correr, entonces eh, hacía eso, ese deporte.
0: Okay. Entonces, ¿y ¿con tus hermanos, los, con tus hermanos jugabas algo?
1: Eh, pues no, cada quien jugábamos, ¿no? Eh, los, mis hermanos muy pequeños se fueron a, a Nochixtlán, yo estuve a, eh, eh, hasta cuarto grado en mi tierra y de ahí me fui a Nochixtlán, estuve solo un año y me regresé a, a mi pueblo. Oh.
0: Mira, ahí tenemos a tu mamá. Sí, ni más mi ni mamá.
1: Menos. sí, algunos años.
0: ¿Cómo se llama tu mamá?
1: Se llama Betania. Betania. Eh, y bueno, pues ella es una, es, yo la admiro mucho porque eh, mi papá eh, hasta eh, hace dos, tres años eh, falleció,
2: mm.
1: pues ella siempre estaba atendiendo eh, al hogar, cuidando, eh, trabajando en el campo, y, y pues ya, ahora que está ella... Ahí, este, pues todo, todos los hermanos estamos fuera, nos vamos cuando podemos y entonces, eh, eh, pues nunca, nunca, nunca podíamos, pues nunca pensamos, ¿no? A que cómo comunicarnos con ella, se iba a la comunidad y marcarnos o a veces eh, eh, marcar, marcarle a ella y a uh -huh. veces nos encontraba, a veces no y entonces. <risa> Eh, se me ocurrió, pues tiene que tener un teléfono, claro entonces eh, le hicimos llegar a un, un teléfono y pues ella no, ella entiende bien español, pero mm. no lo habla tan fácil, tan fluido, okay. entonces eh, pues a veces uno piensa, pues no va a poder usar el teléfono y, y eso, entonces pues aprendió muy rápido y es la que <risa> habla cuando no, no le hablo. ¿En serio? Y, y hace poco tiempo, pues yo estaba ahí algunos días y le enseñé a, 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 que, a, a mandarnos mensaje porque, pues a veces no le puedo contestar, pero claro. pues ya. Entonces aprendió a, a mandar mensaje, entonces me manda mensajes y yo no <risa> le escribo en la mañana, no tarda en escribirme, por supuesto. ¿En y serio? Entonces. <risa> y así nos comunicamos, nos comunicamos, es una persona bastante, yo creo que más alegre que yo, a su edad, entonces, pues sí, es eh, eh, bien admirable, porque siempre nos mantiene eh, alegres, cualquier cosa, eh, pues ya, nos alegró el día, si nos habla en la mañana o en la noche, entonces, es muy muy interesante, ¿no?, platicar con ella.
0: Claro. Oye, tu papá?, Entiendo que tuvo por ahí un cargo, ¿no? Eh, no sé si llamarle político. Eh, sí,
1: en la comunidad. Sí, ¿verdad? En la comunidad. Sí, eh, sí, ocupan cargos. Sí, mi papá, pues desde muy joven, no eh, salió de, de, de la comunidad eh, trabajar un tiempo fuera, pero normalmente estuvo ahí. Entonces, eh, ocupó varios cargos desde la agencia... Eh, municipal, eh, varios uh -huh. cargos ocupó, eh, como eh, ¿cómo se llama, ahí en el pueblo, pues ponen en las tiendas como el Conazupo, así se llama. Entonces él fue eh, responsable mucho tiempo ahí, entonces sí, fue bastante reconocido ahí en su pueblo.
0: Y que entiendo le, le gustaba ver por los demás, y de ahí lo aprendiste tú, ¿no? ¿Fue algo de lo que le aprendiste?
1: Creo que sí, él siempre, siempre, eh, eh, pues atendía a la gente, eh, hacía mucho servicio ahí, mucha gente aprendió de lo que él. Él, él hacía este, siempre que estaba ocupando un cargo pues dejó muchas cosas no como, como en aprendizaje a, a las de, a las demás personas entonces eh, ya después dijo no hasta aquí ya yo. entonces supo retirarse al, al momento que, que no tenía eh, eh, cosas más que, que hacer pero ocupó muchos cargos fue una persona eh, de quien aprendí eh, muchas cosas, ¿no? Querer a la familia, querer a los demás, hacer servicio, este... Uh -huh. y, y creo que de ahí viene algo que aprendí y después lo fortalecí ya estando aquí en otras cosas, ¿no? Con otras personas también.
0: Claro. Oye, mira, vamos a, a mostrar algunas imágenes de Nochixtlán. Eh, y estuvimos por ahí averiguando, eh, bueno, aquí está el kiosco, ¿no? Eh, estuvimos averiguando esto, que es eh, tierra de cochinillas, ¿no? Y de la grana, que ahí se, se da mucho.
1: Así es, así es, pues toda esta, en, es, un, es un estado, ¿no? Que, que de ahí se hace mucho... Mucho, eh, pues eh, sacar estos distintos colores, no solamente de, de la cochinilla, no solamente del, sino de muchas, eh, de muchas mm. eh, plantas, se elaboran los colores para teñir la, la, las prendas. Entonces, es muy, 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 muy padre, muy enriquecedor y, y sobre todo. Eh, conocer eh, lo que hacen, lo que hacen las personas ahí y que a veces no es eh, conocido ni valorado. Uh -huh. Entonces ya cuando estás viendo lo que están haciendo, pues uno dice, wow, de ahí sale todo lo que, Exacto. Bueno, de ahí ellos, ellos eh, combinan los colores, eh, los primarios y ya después tienen infinidades de, de colores entonces es bastante interesante pues conocer no todas las plantas que, del cual eh, provienen los colores que tiñen eh, la ropa la gente teje mucho la gente hace muchas cosas eh, hechas de palma por ejemplo canastos eh, eh, y entonces hay un lugar eh, eh, se hacen mucho eh, la, los tapetes, que allá le llamamos eh, petates, mm -hmm. eh, canastitos, en el cual se ocupa mucho y se vende mucho en los lugares donde, mm -hmm. donde producen café. Ok. Entonces hay un lugar donde, donde cada año, por ejemplo, noviembre, entonces todo mundo de ese pueblo, de cualquier otro pueblo que hacen de esos tapetes, pues van así de, de muchísimo, ¿no? Que todo el año las mujeres se dedican a hacer esos tapetitos y tienen, o sea, infinidades de, de, de esos tapetes y van, lo, lo venden. A ofrecerlos, y, a y se vende muy bien eh, y yo después me enteré que se vende muy bien precisamente porque lo ocupan para el, para el café, ¿no? Ah, mira. Los echan en café, entonces fue que yo me enteré, me, me enteré hace poco digo, ¿por qué hacen tanto, no?
0: <risa> Oye, ¿y tu papá trabajaba el campo?
1: Sí, mi, mi papá normalmente trabajó en el campo. Eh, poco tiempo fue a algunos lugares como a trabajar en Oaxaca o mm. venía a la Ciudad de México, pero normalmente estuve ahí. Estuvo ahí, entonces pues eh, ocupando cargos y luego con, con muchos hijos, pues quien se quedaba, se quedó ahí, ¿no?
0: ¿Y ustedes le ayudaban, los hermanos? Sí,
1: sí, la mayoría, desde muy, muy eh, chiquitos, eh, pues ayudábamos a, a cortar hierbas, a ir a, a trabajar y después regresar y entrar a la escuela, o sea, nuestras clases a veces empezaba a las 9 o a las 10 de la mañana, entonces teníamos toda la mañana por, para poder este, hacer algunas actividades de, de, del campo. Entonces, eh, mi, mi papá crea, creaba pues, animales, entonces animalitos. había que estar metidos en todo eso.
0: Oye, ¿y de la escuela qué recuerdas? ¿Algún maestro, maestra?
1: Sí, sí, ver, había, tuve buenos tu de... maestros, pero a veces muy malos que me... Que que nos, dara, que nos pegaban, si no, teníamos alguna letra. Este, eh, pues, pues interesante, ¿no? La, las maestras eh, también, al, fi, al fin, eh, mujeres, entonces, pues sí, veía que algunos maestros eran, este, pues, más, más estrictos con los alumnos y pues las maestras, pues, nos, nos, nos enseñaban para que para que pues evitáramos como que los regaños de los maestros, ¿no? Entonces eh, eh, y así, pero sí tuve buenos maestros, eh, pues al, algunos maestros yo tenía eh, no sé nueve diez años y veía maestros que también acosaban uh -huh. y entonces cuestiones eh, así, ¿no? De que generaban pues mucha violencia a los niños que no nos dejaban, por ejemplo eh, hablar en eh, 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 Mixteco porque,
2: mm. porque
1: teníamos que hablar eh, 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 en, 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 español, en
0: español, pero
1: finalmente prohibiendo nuestro conservar nuestro idioma, ¿no?
0: sus raíces, ¿no?
1: Exactamente.
0: Fíjate, ahorita vamos a entrar un poquito más de eso. Eh, quería ponerte un video. Entiendo que en agosto hay por ahí la fiesta, ¿no? de, de la calenda
1: uh -huh, sí. ¿recuerdas
0: alguna de estas fiestas?
1: Sí, ahí en Chizclán eh, el 15 de agosto se conmemora el día de la Virgen, la Asunción entonces hacen toda esta esta calenda se llama ¿no? donde se visten eh, de ropa típica hay música y pues el placer de seguir eso, ¿no? Eh, de escuchar la música, de ver cómo, cómo tocan y eso. Entonces, es pues, recuerdo para mí, porque pues yo no soy de Nochistlán, sino eh, de Tierra Colorada, que una colorada. hora, pero cuando yo estuve en Nochistlán, pues iba, iba a través de escuchar o pararme en la puerta y ver pasar toda esa. Ay, pero esa, esa padre, ¿no?
0: Déjame, es que quería adelantarle. Bueno, y es como un desfile, ¿no? Eh... Sí,
1: sí, normalmente hacen así. Después hay, eh, hay, hay fiesta, hay baile, hay de todo, pero principalmente hacen esta eh, calenta, ¿no? Durante el mes de, de agosto. Y entonces hay, hay personas que eh, se van a, de, de los otros pueblos para ver esto, ¿no? Porque en los pueblos, pues, no uh -huh. hay, no hay eso. Entonces, van y es un señal de que es la fiesta, es el Día de la Virgen, de la Asunción, así se llama, la Virgen de, de por, eso, por eso es Asunción o Chixtlán, ¿no?
0: Ah, así se llama, ¿verdad? Es el nombre uh -huh. oficial. Uh -huh. Oye, eh, y bueno, ahorita decías de la escuela, ¿no? Eh, Entiendo que te gustaba mucho la escuela y que tú querías seguir aprendiendo, ¿no? Y de ahí fue la idea, eh, pues, de salir. Porque además veías cosas que no te gustaban, ¿no? Cuestiones de, pues, de casarse a muy temprana edad y todo eso que a ti... Tú, tú no comulgabas con todo eso, ¿no?
1: Ay, pues, eh, sí, o sea, yo veía a, mucha, a muchas mujeres... Eh, que se casaban en, en, en mi pueblo, pues muy pequeñas, ¿no? De 13 años, eh, yo tenía 7, 8 años y veía, veía también, ¿no? Cómo se casaban, las parejas no se conocían. Se conocían el día que se casaban, ¿no? Se casaban. Por ejemplo, o simplemente pues alguien, alguien que veía que había una, una muchacha en algún lado, entonces era ir a pedirla y empezar a a ir a, a pedirla hasta lograr que se casara con eh, los hijos o, o cosas así. Yo dije, no, yo no, yo esa no. Entonces, eh, pues ya me, me salí, eh, eh, cuando me fui a, a Nochiquistlán, que estaba, tenía nueve años, eh, estaba estudiando la primaria, eh, no, no me gustó mucho, me regresé eh, con, con mis papás, eh, le dije a mi papá que no quería estar ahí, entonces ya fue por mí, me regresé y estudié en la primaria ya en, en Tierra Colorada y ya de ahí me vine a, lo, a los 14 años, entonces. Eh,
0: ¿Con quién te viniste para acá?
1: Eh, tenía, tenía familia aquí en, en la Ciudad de México y ahí oh. llegué y pues. ¿Pero con quién a...
0: hiciste el viaje de allá para acá?
1: Con mi papá. Con tu papá. Sí, mi papá fue siempre la persona que, que cuidaba o cuidó de nosotros, nosotras, de llevarlo, de estar, ver si estábamos, estábamos bien y, 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 pues, estar siempre en, 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 a cuidado de, de ellos hasta que nos hicimos independientes, ¿no? Yo llegué a los 14 años, entonces me encargó con la tía, con los tíos. Tenías o, unos tías aquí, ¿verdad? Me, me iba al trabajo y de ahí pues eh, pues ya me hice me hice independiente hasta los a los 14 años porque pues ya no estaba aquí no
0: oye llegas a Naucalpan verdad
1: sí ahí es donde en, vivían tus tías sí en Naucalpan vivían mis tías y yo empecé a trabajar eh, sí por ahí por el, oye por ahí, pero el dime también. algo
0: eh, cuál fue tu impresión al llegar a este monstruo de ciudad
1: pues sí, es, es, es increíble para, para cuando uno no conoce y tam, también aspiras no conocer. Eh, cuando me hablaban eh, que México y que esto, que el otro, y yo decía, voy a llegar a México, voy a estudiar, quiero estudiar esto, que el otro, y pues vendré a hacer trabajo aquí, pues después aprendí eso de que pues nadie en España profeta en, en su propio pueblo entonces pues dije hasta aquí aquí llegué y entonces eh, y cuando yo empecé aquí pues para mí era eh, muy difícil usar el metro por ejemplo había había pocas pocas líneas y todo pero yo dije nunca voy a aprender a usar esto no y sin embargo pues tenía que usar el, el metro por el trabajo o por eso. Entonces, pues sí, eso de que no 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 voy a poder o no puedo, eh, pues también se, se, te creas una, una barrera. Entonces, claro. pues, más vale decir, pues voy a aprender porque pues, aquí voy a estar, ¿no? Entonces, <risa> yo, yo aprendí.
0: Oye, en y... qué colonia era de, de Naucalpan? Aquí puse algunas imágenes, eh, pues de la zona está el toreo y luego las torres de satélite, pero ¿por dónde era más o menos? ¿En qué, sí, ¿Te acuerdas eh, en qué sí, colonia?
1: Sí, sí, mis tías vivían en, en, en el Molinito, que es ah, un, yeah. un barrio sí, sí, y sí. más adelante ahí está el toreo de, uh -huh. de una colonia muy chiquita también que ahí ellas como les quedaba cerca trabajar, me colocaron con, con una uh -huh. señora y ahí estuve un buen rato.
0: Oye, ¿y cuáles fueron pues tus primeras impresiones eh, de eso, de, de llegar a esta casa? ¿Cuáles fueron tus primeras actividades que, que te creo que era cuidar niños? ¿Sí? Por ahí. Sí,
1: sí, sí yo llevé, yo llegué con una, una pareja de, de, de señores ya grandes. Esos señores tenían dos hijas, de mujeres, una estaba casada y otra Todavía estaba estudiando, entonces eh, la que tenía niños, pues yo cuidaba a esos niños, terminaba de trabajar, me iba a la casa de ella, que estaba a la vuelta de la otra casa, entonces me iba, estaba con los niños, eh, cuando, cuando la señora salía en los viernes o a, 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 a algún lado en las noches y todo, me quedaba con, con los niños y después... Eh, yo estaba con, con los señores con los que yo empecé a trabajar. Entonces, sí, la verdad, llegar con ellos, eh, me preguntaban eh, así de, eh, de dónde eres, qué hablas, qué haces, cuántos hijos tienen tus papás, este, qué quieres eh, eh, estudiar, por ejemplo, me decía, o oh, este... O, pues, y me enseñó ¿no? a trabajar y la verdad eh, eh, creo que ahí es donde yo aprendí a trabajar des lo que después pues, fui, fui haciendo en, en otras casas, entonces pues sí, yo esa, esa persona pues me enseñó me enseñó, no, me encariñé con las hijas No estabas
0: de planta y bueno, de sí, no dormir Sí, vivías ahí vivía, claro.
1: vivía ahí hasta muchos años y trabajé viviendo en, en las casas hasta que encontré una casa donde iba, venía, tenía, ya tenía, este, vivía con mis tías y eso, entonces eh, fui, fui cambiando, ¿no? Modalidades de trabajo también.
0: Oye, y ahí empiezas a pues ver algunas cuestiones de discriminación que a lo mejor tú no, no te dabas tanto cuenta, ¿no? Pero eh, cuestiones... Eh, y lo estoy y bueno, ya te confieso que leí tu libro eh, y ahí comentan algunas cuestiones, por ejemplo, eh, de la vajilla, ¿no? De los cubiertos y eh, de los platos tuyos que los ponían en una bolsa y cuestiones así, ¿no? Que, que a lo mejor en ese momento no te das tanto cuenta o no tomabas tanto interés, pero sucedía, ¿no?
1: Sí, fíjate, esa parte creo que fue el, el mayor impacto que yo... Yo tuve cuando estuve ahí, eh, cuando llegué ahí, y sí eh, lo vi porque así, ¿no? Eh, pero no me cuestionaba en términos de, eh, de que era discriminación o, 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 o cuestiones donde los empleadores a veces tienen a alguien trabajando y, y, y le aligera la vida, le tiene limpia la casa, sin embargo... Eh, hay esa, esa, esa barrera que a veces, pues, eh, no tanto que, si, no sé si eh, decir que es discriminación en, 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 en ese momento, eh, y yo, yo decía, no, no me gusta, pero tampoco podía yo hacer nada, tampoco sabía qué era, cómo Exacto. hacerlo, dónde, a quién decirle, ¿no? Porque seguramente a las demás le pasaba lo mismo, ¿no? Entonces, y fue la primera eh, cuestión que, que, que yo vi y dije, no, fue, fue así. Tenía, tenía 14 años, pero fue algo que no me, no, no me gustó, pero tampoco sabía que...
0: Claro. En un incluso, momento,
1: a hacer algo por ello,
0: ¿no? Incluso comentas ahí en el libro de, eh, pues llegan a hablar mal, ¿no? De eh, esta sirvienta que no sabe hacer nada. Incluso, no frente a, a ti, pero pues sí escuchabas, ¿no? Eh, ese tipo de cosas y pues de maltrato, ¿no? Eh,
1: sí, sí. Eh... Cuando yo empecé a, a aprender a hablar español, porque cuando llegué, pues, no hablaba español, eh, entendía más o menos, y, y con, pues teniendo los niños todos los días y eso, pues, aprendí rápido, y entonces yo escuchaba a los empleadores cuando se peleaban o cuando hablaban, cuando yo sentía que hablaban eh, de mí, pues, lo hablaban en inglés. Ah.
2: Entonces,
1: entonces <risa> sí, sí, también algo que, que, que yo sentía sentía eh, así, entonces fueron, eh, fueron cosas que me, me, me iba incomodando, ¿no? Eh, eh, uno de ellos, por ejemplo, yo siempre dije, ¿por qué por qué hacer este trabajo? Porque eh, hoy pues tú puedes hablar ahí, hasta haces entrevista de, de este tema,
2: uh -huh. pero
1: antes era un trabajo no hablado, un trabajo que que las mismas trabajadoras del hogar lo veíamos como se pues ni modos eso me tocó y voy a hacer todo para que mis hijos no hagan lo que yo estoy haciendo y entonces eh,
0: era un trabajo imperceptible como se llama tu libro no
1: exactamente entonces eh, y, y vamos escuchando pues esas conformidades no eh, de, de la gente eh, a veces comodidades también donde, pues sí, pues mientras me paguen está bien o, o aunque me paguen mal, pero que me traten bien, ¿no? Yo escuchaba mucho no el, a las trabajadoras y yo me cambio de casa si no me gusta esto, yo me cambio si no el otro y así nunca se va a comp componer nada porque vas dejando pues, que hagan lo que quieran con, mm. con, contigo y con las que ven vendrán. Entonces claro. eh, fue una de las cosas que también me cuestioné y yo buscaba qué, qué hacer, ¿no? Yo, yo dije, no, yo aquí no puedo estar sin crecer, con un sueño, sin... Tú querías estudiar,
0: ¿no? Eh, Seguías sin, con la idea de estudiar.
1: Sí, y entonces, y poco a poco, poco a poco, en, en mi salida, los domingos, porque a veces no salía... Eh, Pero espérame,
0: tantito. Eh, esto que comentas... Eh, pues se da mucho por no darle ese valor no a, al trabajo del hogar y por además considerarlo por los empleadores como una ayuda, ¿no? Te voy a ayudar uh -huh. este, y no como un trabajo como tal, ¿no? Ahí está, creo, un poquito la clave.
1: Sí, así, así es, ¿no? La gente eh, ahora pues a, a, va, va cambiando un poquito porque pues ya las trabajadoras del hogar pues conocen, tienen experiencia, ya ya dicen, a ver qué, ya me corrieron, a ver qué tengo, qué me toca, qué hay. Y uh -huh. entonces van investigando, pero pues hace 10 pues hace años para atrás, uno uno se, se, hasta se convencía de que ese trabajo pues era, era, ¿no? Hay, hay una trabajadora que dice, es que en el trabajo del hogar, si tú llegas a trabajar como trabajadora del hogar, ahí vas a estar toda la vida, y sí tienes razón, o sea, pasan los años y sigues en lo mismo, pasan los años y no te dieron seguro social, no te, mm. cuando te das cuenta, ya tienes 30, 40 años en una casa, ya tus empleadores ya no son los mismos, ya, tus emplea ya, ya te quedaste sola con tus empleadores porque los hijos que cuidaste mm. crecieron y se fueron, y se entonces... Fue. Eh, la, la vida se va modificando sin darse cuenta, pero tampoco sin hacer nada por ello, ¿no? Claro. Eh, porque entonces, eh, pues una de las cosas que me, me cuestionaba era, primero, yo tenía que prepararme y salir adelante y no estar ahí. Segundo, es como, pues ya me di cuenta, ¿no? Que no solamente yo estoy acá eh, con eso, si no hay muchas más personas así, entonces, pero pues no, no toda la vida la gente va a querer lo que tú quieres, ¿no? O, claro. o la gente va a querer cambiar su situación nada más porque tú le dices, uh -huh. sino hasta que le toque vivir, ¿no? Entonces, claro. eh, es, es así lo que, lo que pasó. Y empecé a estudiar... Eh, a estudiar y al mismo tiempo daba clases de alfabetiz alfabetización mm. en la colonia donde yo eh, estaba viviendo, entonces, pues poco a poco... ¿Que era ahí mismo,
0: en el molinito? Sí. Ah, mira. Sí, sí, Oye, sí. te quiero mostrar una foto, sé que no es, pero me imagino que te va a recordar a un compañero que tuviste muy querido en aquel entonces, que era el Chompiras, ¿no?
1: Sí. Bueno, ahí eh, en el libro hablo de chombras. Eh, un perrito, cuando yo llegué a trabajar en esa casa, un perrito que no me dejaba este, dormir en mi cama. Eh, porque yo me imagino que cuando la, la señora no tenía una trabajadora, mm, ahí tenía ahí sus mascotas. Entonces, claro. eh, cuando yo entraba para dormir, ya estaba el, el perro acostado <ríe> eh, en, en mi cama. Entonces, eh, pues ya me fui encariñando con, con él, y pues así, me gustaron las mascotas, después tuve, eh, después mi esposo me regaló eh, una perrita que le pusimos perla, que, que estuvo eh, pues casi 18 años conmigo, Ay, mira. entonces eh, sigo dolida por... por porque ya no está conmigo.
0: Y Chompiras, ¿cuánto estuvo contigo? Un buen rato también, ¿no?
1: Sí, en el tiempo que ese era el, la, la mascota de, de la empleadora con la que yo estaba, entonces pues, eh, era más su perro. Eh, siempre estaba ahí, pero quien cuidaba de él era la empleadora, se lo llevaba. Yo no tenía como, como mucho tampoco cuidado a, a, mm. a él, ¿no? Entonces... Y, y en mi casa, eh, mi tía y yo teníamos una, una perrita que, que igual estuvo muchos años con nosotras
2: ah,
1: y, y, y se murió y lloramos eh, por esa eh, perla, se llamaba. Entonces, cuando me dieron esta perrita que yo tengo, que tenía
0: en su honor hace 10 años,
1: le puse, le puse perla, ¿no?
0: Oye, eh, y llega un momento, pues, importantísimo para ti que pues literalmente te cambió la vida, que es la iglesia de los remedios, ¿no? Eh, platícanos un poco cómo llegaste y qué fue lo que, lo que hizo por ti. Eh, pues la iglesia como tal, pero también el padre Tino, eh, uh -huh. que fue crucial en tu vida, ¿no? Platícanos un poquito cómo fue.
1: Um, bueno, entre, entre todo este tema de, del trabajo en el hogar y que... Yo no conocía eh, la ciudad, este, yo tenía pues, inquietudes, yo quería aprender y en una de estas eh, caminatas que me daba del trabajo a la casa de mi tía porque yo no sabía eh, eh, usar eh, camiones porque yo no sabía dónde bajarme y era más fácil para mí pues, salir del trabajo y llegar hasta donde mi tía eh, vivía entonces en una en una de esas este, pasaba por, por una por una iglesia y después mi tía me mandó a, a acompañar a mi primo a su primera comunión y fue que conocí al padre Iván lo di, ya ya digo su nombre porque él luego me decía eh, no, que a veces a veces eh, seguramente por las acciones eh, de, de, de apoyo que nos daba a nosotras eh, siempre decía que el, la mano derecha no tenía que saber lo que hacía la mano en, izquierda entonces él
0: como, era de origen <risa> francés ¿verdad?
1: sí, entonces el padre Iván estaba de párroco en esta iglesia de San Esteban y entonces yo acompañaba a mi primo íbamos a la iglesia, nos regresábamos y en una de estas también eh, en me interesó participar en la estudiantil de la, mm. de la iglesia y pues dije, voy a tocar guitarra. Compré <risa> mi guitarra, me metí al grupo estudiantil, tomé clases de guitarra, tocaba en las misas los, los, los domingos. Y en una de esas, el padre Iván eh, me invitó a participar en un grupo de obreros que él, que se, se reunían en, en, en la iglesia, en un salón, y estaban los compañeros, hablaban. Conocí a Berta, una chava que era trabajadora del hogar, pero también trabajaba en fábrica. Conocí a Ernesto, que trabajaba en una casa por la herradura. Mm. Y pues dije, ah, bueno, pues hay, hay alguien que hace trabajo que yo. Luego entró en ese grupo mi tía, mi hermana. Entonces ya éramos eh, varias eh, compañeras eh, trabajadoras del hogar o empleadas del hogar, como el padre Iván conocía allá en, en, en Francia, ¿no? Eh, y entonces nos contaba que en Francia años se organizaban también las trabajadoras del hogar mm, y, eh, y pues el movimiento de la juventud obrera cristiana, pues teníamos 17 años y pues era como el espacio donde, donde estábamos aprendiendo eh, sobre las reflexiones de, de la vida, del trabajo, de todo, entonces yo estuve, eh, pues, muchos años eh, en la JOC, eh, y ahí, pues... ¿Cuánto como, tiempo que, estuviste ahí? Eh, yo estuve como hasta los 28 años, 29 mm. años, este y Entonces, hacía mucha... ¿Ibas muchas, pues, los ¿no? domingos? Sí, los domingos que, hacían, que, que hacía, que nosotras también descansábamos, se hacía la misa, íbamos a misa, íbamos a a ayudar a otras señoras, eh, por ejemplo, que trabajaban en casa y querían estudiar y dábamos clases de, de alfabetización. Entonces, y pues yo crecí, una gran parte crecí en la juventud obrera cristiana, donde eh, mí, el padre tenía un grupo grande, no sé, de, de, de unos 40, 50 jóvenes, mm y de ahí a otros estados, como Chihuahua, como Guanajuato, Mira. entonces había, hacía reuniones y nos íbamos y nos encontrábamos con otros jóvenes para, pues, para compartir, ¿no?, para aprender, compartir, y pues ahí aprendí, pues, muchas, muchas, muchas cosas, cosas, y creo que ahí se crearon las, las tablas que mi papá me enseñó y que lo fortalecía ahí.
0: Mira, déjame leer varios, porque no había visto que tenemos muchos comentarios, dice Salazar Espinosa, eh, Dios le bendice, señora Marcelina, muy linda su mamá, eh, Convive Ruiz, Dios la bendiga por todo, por toda su dedicación, eh, Maritza Ruiz, manda saludos, Reina Osorio, saludos Marcelina, Matilde Ramírez, Marcelina Bautista, Bravo, eh, Vicky García, saludos, licenciada Marcelina, eh, Juana Susana Callado, eh, saludos Marcelina, desde la eh, desde Chile. Chile, ni más ni menos. Eh, Matilde Ramírez, eh, un primo también vivía en el molinito. Eh, Lourdes Aje, eh, Man saludos, El Barrieta, eh, Liliana Valete, saludos, Marce, eh, Juanita Ríos, gracias, Marce, felicidades. Eh, María Dolores Gutiérrez Morales, saludos, Marce. Eh, um, Matilde Ramírez eh, gracias por esa gran lucha Marcelina eh, bueno, son muchísimos, uno más lo leemos Ishel Sainz saludos sí. querida Marcelina eh, desde Huejutla de Reyes Hidalgo, eres extraordinaria eh, Mari Martínez gracias Omar por esta entrevista, excelente persona para hablar de estos temas, ni más ni menos y Matilde otra vez dice gracias a la Hawk por esos inicios de nuestro querida Marce, para que eh, hoy es CASE Nacional. Ahorita vamos a hablar de CASE. Eh, Otón dice, qué gran ejemplo, mi esposa y yo, ay Dios, eh, la felicitamos, un gusto conocer a personas como ella. Ahorita vamos a, a leer algunos otros, eh, pero quería eh, mostrarte también, entiendo que el sismo del 85, eh, pues marca algo importante en ti, ¿no? Eh, todo este tema de las costureras, te, y, y bueno, aunado a lo que venías aprendiendo en la JOC, pues hace por ahí un clic, y, y es donde empieza todo esto, ¿no?
1: Sí, en, en, yo, yo estaba eh, en, en la JOC, y, y al padre Iván, eh, yo le escuchaba a los obreros hablar de sus derechos, los, las vacaciones, días festivos... Y, y pues yo nada, ¿no? Entonces le dije al padre Iván, ¿por qué ellos tienen derechos y yo no? Y después, pues sí, le seguía cuestionando y y este y él me dijo, yo de leyes en México no conozco, pero sí te puedo canalizar lugares donde te van a hablar de, de eso. Y me conectó con, con un grupo de mujeres feministas, entre ellas Mari Gorsmi, que es una antropóloga de... Oh, Mary Ahí Gosselin. la tenemos, mira. <risa> Mari Gosmi, ¿no? Entonces, que estaba...
0: Importantísima allí, también, ¿no? En en México, toda esta mucho... que
1: ha hecho un gran... Es la conocedora principal en América Latina de, de la situación de las trabajadoras. Hoy es colaboradora de, de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, de CASE. De muchos años que eh, he crecido eh, junto a ella y pues ella daba clases también de alfabetización en la colonia Las Águilas y nos unimos las trabajadoras y ahí creamos un primer grupo del cual yo participé en el primer encuentro latinoamericano de trabajadoras del hogar.
0: Oye, y... pero entiendo que, que los cursos que daba eran eh, muy buenos y muy amplios, incluso ahí veían eh, desde dónde viene todo este tema, del trabajo del hogar, eh, que viene desde hace siglos, ¿no? Literalmente, y, y les iban enseñando todo esto, ¿no? Y, y todas cuestiones de derechos humanos y todo esto, ¿no? Muy completo todo lo que sí. hacía Mari.
1: Sí, sí, Mari, pues desde, desde este tema de qué es el trabajo del hogar, eh, todo el tema de la, del trabajo del cuidado, aunque recién se está hablando del del trabajo de cuidado, pues Mari lo planteaba de muchos años, ¿no? Sin embargo, pues hasta ahí se quedaba, ¿no? Hablando del trabajo eh, doméstico no remunerado, hicimos todo una, un, un cambio, ¿no? Eh, eh, de, de todo este trabajo que realizamos eh, las trabajadoras del hogar para separarlo y entenderlo más del trabajo no remunerado con el trabajo que hacemos eh, fuera de nuestras casas, y que también eh, las mismas trabajadoras del hogar eh, empezar a estar involucradas de todo este cambio, ¿no? Entonces, eh, sí, Mari, fue, pues, es una de las de las eh, personas que, que siempre está ahí hablándonos de datos, hablándonos de, 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 de la situación, reflexionando para que también tengamos, pues, también bases, ¿no?, para plantear todo este trabajo que seguimos haciendo con las trabajadoras del hogar.
0: Claro, y vaya que les dio bases para, como dices, ir a este primer congreso, eh, primer encuentro latinoamericano y del Caribe de trabajadores del hogar, ni más ni menos que en Colombia, en Bogotá, eh, tuviste que pedir permiso, ¿no?, a tu empleadora. Y eh, Creo sí. que no te creían, eh, fue todo una odisea, ¿no?
1: Sí, cuando me fui a este viaje, pues yo, eh, a partir de este viaje que que hice en, y se creó la Confederación Latinoamericana, que hoy es Conlactrao. Uh -huh. eh, sí, pedí permiso, lo cambié por mis vacaciones y a partir de ahí eh, yo ocupé un cargo dentro de la, de la Conlactrao, entonces eso me implicaba salir cada seis meses, entonces era pedir permiso y pues lo que hice fue cambiar mis días festivos, mis vacaciones eh, para salir fuera, ¿no? Eh, y pues no era, eh, pues no la, no la pensaba porque pues todo este aprendizaje que tuve pues valió valió la pena.
0: ¿Cómo ¿no? fue este primer encuentro? ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu mente cuando veías pues todo este movimiento allá en Bogotá, eh, de diferentes países? ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu mente?
1: Pues eh, aquí en aquí en la, la Ciudad de México de este grupo que éramos 25 compañeras, eh, fuimos elegidas dos, dos eh, compañeras para ir a representar México, y pues hicimos toda todo una eh, situación de las trabajadoras del hogar, llevar materiales, compartir. Nos tocaba hablar ante, ante trabajadoras del hogar, pero desconocida de otros países. Cuando yo llego a Colombia, donde también un país eh, bastante complicado, eh, eh, y en aquellos tiempos mucho más, ¿no?
0: Exacto. Eh,
1: donde también eh, había pues, todavía como ese miedo, ¿no? De, de mucha gente. Y yo llego y empiezo a escuchar eh, 11 países hablando de una similitud, donde falta de derechos humanos, falta de, de una estructura que avale su trabajo, falta de organización. Falta de conciencia de las trabajadoras, de los empleadores, falta, falta de una atención de, las organ de los organismos internacionales uh -huh. como la, como la, la OIT. Uh -huh. Entonces, este, hablando, hablando de, de, de mamá, ya me está marcando. Ah, entonces, hasta. escríbele,
0: uh -huh. escríbele y, y salúdala.
1: Sí, sí le voy de a nuestra decir. parte. Y entonces, eh, y, y pues era era muy, muy difícil, y una de las cosas que yo me traje ahí es, eh, ya no podía yo decir, ya no voy a hacer nada, ya no podía yo decir, ya no me gusta, ya no podía decir, pues que hagan otros, ¿no? Entonces me responsabilicé de algo que yo tenía inquietud de cambio, pero no sabía de dónde, y la conlactrao, pues me dio esa, esa esa base para poder pensar qué, qué hacer en México, porque en México realmente pues no teníamos nada. Éramos eh, 20 trabajadoras del hogar, de las cuales nos tocaba trabajar los domingos, a veces venían, a veces no. De repente, pues vamos a traer a otras, porque las otras <risa> ya aprendieron y ya no quisieron. o Pues impediciones. O, o, no se veía
0: nada serio, ¿no?
1: Que no, que no les eh, 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 permitía a las trabajadoras. Entonces, pues poco a poco, poco a poco, hasta que empecé a ir a otro encuentro de la Colatrao, el primer encuentro, el segundo encuentro, el tercer encuentro, <risa> dos encuentros hicimos en México. En Oye, Chile, pero espérame, en el
0: primer encuentro eh, se establece el día, de, el día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, ¿no? Como el, el 30 sí, de marzo.
1: O sea, Justamente nosotras nos reunimos eh, del, del 26 al 30 de marzo y terminó este encuentro el 30 de, 30 de marzo. Y decidimos, pues, estas dos cosas: crear la Confederación Latinoamericana eh, en representación o ¿no? que, que representara a las trabajadoras del hogar. Y se llama Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar. Y este. Y terminando el 30 de marzo dijimos, pues un día, ¿no? Un día que, que sea emblemática, que sea que recordemos nuestros derechos, que sea que sea que hagamos algo en marco de ese de ese día para reivindicar nuestros derechos. Entonces nos comprometimos los 11 países y, y acciones en, 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 en México eh, a partir del 89, eh, salíamos en los parques, eh, uníamos organizaciones a mujeres a, y poco a poco hasta que logramos llegar al, al Congreso con una ley para las trabajadoras del hogar y, y el 30 de marzo pues ha sido un día eh, muy importante. Por ejemplo, Bolivia es un día festivo, Perú es un día festivo, ah, Costa Rica. ¿En serio? Eh, entonces... Pues sí, hubo mucho, mucho trabajo importante, no, con este, con, con esta, con esta fecha que nos permitió hacer visibles claro. nuestros derechos.
0: Oye, pero en algún momento eh, tú veías que, que en México tal vez no avanzaba tanto y te viene a la mente este tema de ir a los organismos internacionales para a partir de ahí regresar a México y que se pudiera hacer algo, ¿no? Y, y es ahí donde, bueno, en algún momento vas a la OIT, como decías, Organización Internacional del Trabajo, eh, y bueno, empieza a crecer esto de manera impresionante, ¿no?
1: Sí, eh, en, en la CONLACTRABA desde América Latina planteamos que, eh, que establecer, que la OIT estableciera una norma internacional que permitiera a nuestros países cambiar las leyes porque pues, no estaba sucediendo prácticamente nada algunos países unos derechos otros nada entonces eh, eh, en 2006 yo eh, fui elegida como secretaria general de la de la Colactrao y, y mi plan de trabajo fue pues llegar a, 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 a los organismos internacionales eh, y, y también no solamente eso, sino trabajar con los empleadores, eh, fortalecer la organización de trabajadoras del hogar en el ámbito internacional. Y parte de esta agenda y casualmente se da, se da la oportunidad de encontrarnos eh, en Holanda en el 2006, un encuentro con, con, con trabajadoras del hogar. Eh, como Colatrao y yo en representación como secretaria general trabajadoras de Asia, Europa eh, eh, la, eh, el Caribe y entonces eh, ya
0: era un movimiento mundial
1: sí, y ahí estaban sindicatos había mujeres eh, feministas y todo y lo que planteamos ahí es era que llevar el, el, el tema en la agenda de la, de la OIT que se iba a discutir en ese, en ese año, entonces eh, los sindical las centrales sindicales retomaron esta, este punto de agenda y lo plantearon en la OIT y bueno, en, para, 2000, eh, para 2010 ya estábamos discutiendo, ya estábamos planteando ya hicimos, eh, habíamos hecho estudios eh, en nuestros países sobre la realidad de las trabajadoras del hogar para poder eh, llevarlo a la, a la OIT, entonces eh, durante 2010 y 2011, yo, yo eh, en representación de Conlatrao, pues estuve en la, en la OIT eh, para abril con los estudios, eh, para, para eh, junio con la conferencia. Entonces, fue, fue bastante interesante, ¿no? Hablar. En...
0: <ríe> claro, ahí te OIT. vemos. Ahí hay una foto tuya. Sí, mire, en la OIT, en Ginebra, Suiza, me imagino que sí, fue. Sí,
1: justo cuando la OIT cumplía 100 años, mm -hmm. sale el convenio 189, o más bien mm -hmm. en el marco de la presentación de la, de la OIT, sus 100 años, eh, sale el convenio 189, y pues aquí muy felices porque... Eh, Platícanos
0: qué es el convenio 189, que es importantísimo para Sí, el lucha? convenio
1: 189 es la norma internacional que establece la OIT sobre, el, sobre los derechos mínimos, los derechos básicos de las eh, personas trabajadoras del hogar, así lo decimos en México, eh, <risa> donde, donde contiene más o menos 37 eh, artículos sobre los derechos humanos, cómo como elaborar este convenio, está acompañado de una recomendación, que es la Recomendación 201, que establece las pautas de cómo hacer cumplir el convenio 189 y está muy interesante porque, eh, eh, porque se crea un convenio y una recomendación, porque una de las cosas que decíamos ahí en la OIT es que nuestros estados no estaban sabiendo qué hacer con nosotras y para nosotras, porque nunca nos habían atendido y no sabían cómo, ni siquiera cómo hacer un contrato porque estamos de planta de entrada por salida por varios días, por muchos patrones y todo. Uh -huh. Y entonces la OIT hace este, esta recomendación donde dice lo mínimo que debe establecer un contrato, eh, lo mínimo que tienen que, eh, o, o los estados, tomar cómo hacer políticas públicas, eh, cómo recomendar, ratificar eh, este convenio 189. Y bueno, México nos tardó nueve años eh, en ratificarlo. Entonces, eh, fue esos nueve años eh, de, de mucha lucha, de, de mucho trabajo. Eh, hoy puedes ir al Senado, a la Cámara de Diputados y eh, todo el mundo conoce que es el, los derechos de las trabajadoras del hogar, que es el convenio 189 y, y, y me puse ahí, que es mi año de...
0: Ah, mira, ahí está la imagen. Sí.
1: Entonces, ¿Tu año
0: de nacimiento?
1: Sí. 67. Ese es, es el, eh, esa es una alfombra que la OIT pone y están todos los daños desde que nace la, la OIT hasta... Y bueno, si, si te coincide en tu cumpleaños o tu año de nacimiento... Y tú ya pones, entonces todo el mundo ahí. sabe que soy
0: de 1966 ahora. Oye, eh, quería regresar a esta foto, a esta imagen que estás tú hablando ahí en la OIT. Eh, hablábamos hace ratito de esa niña allá en ochixtlán esa niña tímida, eh, y mira, en esta foto, pues ni más ni menos que hablando ahí en Ginebra, Suiza. Eh, sí, fue
1: muy... Muy interesante, es una anécdota en, en, esta, en esta conferencia que participé por dos años, en el primer año 2010, eh, en representación de Conlatrao, América Latina, eh, la central, eh, CCA, Central de las Américas, Sindical uh -huh. de las Américas, eh, me piden que yo hable en, en la conferencia, cuando cierra la conferencia, participan todo todos los que participaron en las reuniones de todos los días para hablar del convenio, entonces estamos hablando de más o menos 300.000 mil personas, ¿no? Oh. O tres mil personas, entonces me piden que yo que yo hable a nombre de las trabajadoras del hogar entonces armo mi discurso eh, lo, lo preparé este y ya me voy con, con la persona de la OIT y me dice eh, le va a tocar hablar porque ya está en la agenda para, para, para su discurso y entonces eh, yo subo, yo entro a la sala y veo un lugar que, está, que dice México y yo dije, bueno, mientras venga todo el mundo este, yo, yo me siento acá y se me ocurre sentar ahí eh, pero también había yo buscado a la persona representada, la que estaba representando la central sindical en México, ¿no? Para decirle, eh, voy a hablar, uh -huh. ¿no? Voy a hablar en la conferencia, entonces, no me para que no me, me quitara de ahí. Uh -huh. eh, yo Cuando me eligen el día anterior, al siguiente día ya México, la Secretaría del Trabajo ya sabía que yo iba a hablar. Y entonces llegan y me dicen, ¿y usted qué va a decir? Le digo, ya tengo mi discurso. Entonces, yo veo, ve en mi discurso y me dice, sí, puede hablar, pero de esto no va a hablar. Entonces, me estaba diciendo lo que yo no, no podía hablar, ¿no? Y entonces... Estamos censurando. Sí, sí, hubo eso. Y luego eh, me toca hablar y no me llamaban y no me llamaban. Y el, el compañero de la OIT dijo, voy a, voy a decir porque tú estás en la lista fue y dijo, le toca hablar, y no me llamaban. Fue otra vez y no me llamaban. Y hasta la tercera, la tercera vez, y me dicen, y eh, eh, hablan, ¿no? Y dicen, ¿está la señora Bautista en la sala? Pues sí, estaba, porque yo estaba en la, en la lista para hablar. Y entonces eh, es, fue, fue un poco eso, ¿no? Me entonces pues hablo en la conferencia, eh, sobre pues, la problemática de las trabajadoras, incitando a que se ratifique eh, eh, el convenio, a que todos los países votaran por este...
0: Pero no político. fue, perdóname, ¿no fue cuando le diste el discurso a la representante de Costa Rica? Esa fue, fue la que segunda no vez. Ah, esa fue la segunda. Y la
1: segunda vez, en el 2011, también me piden que yo hable en representación de las trabajadoras del hogar a nivel mundial, y entonces ya tengo mi discurso ya lo, lo revisé, lo estaba practicando y todo y como a las dos horas me llaman eh, para decirme Marcelina, hay un problema eh, usted usted se ha estado moviendo mucho acá y pues ya la gente le conoce mucho y eh, yo no tenía eh, el, el voto de México para poder hablar eh, sin embargo, yo podía, como lo pude hacer, aunque con dificultades en, la, en el primer año. Pero entonces había un problema de que los empleadores, pues ya me conocían, que yo andaba por arriba, por abajo, diciéndole: o aprueban un convenio, o salimos las trabajadoras, ¿no? Claro. Entonces, pues ya sabían de que yo, cuando hablaban de, de Marcelina, pues pensaban que era un colactrado de toda América Latina y cuando hablaban de colactrado pensaban que era Marcelina quien estaba hablando. Y entonces eso eso fue un poco como para decir, si habla Marcelina, pues no aprobamos el, el convenio porque ella no viene con voto de la, del, del gobierno de México, ¿no? Okay. Y entonces la opción fue que eh, mi compañera de Costa Rica, María del Carmen, Cruz que si ella iba en representación y tenía voz y voto de, de su gobierno y de su central sindical, y entonces pues le pasé, le pasé el discurso para que ella lo, lo leyera, entonces pues a la hora de, 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 de hablar Mari Carmen pues fue bastante emocionante y pues también eh, era muy muy importante eh, pues porque era como si yo lo leyera, pero también claro. es, es mucho mejor que tú leas tu discurso, ¿no? Entonces, <risa> sí, claro. eh, fue, fue esa, esa situación que me sucedió en las dos veces en la, en la conferencia, pero lo más importante es que logramos un convenio eh, y, y con el mayor voto de los, de los eh, integrantes de los países, de 183 países que... Estaban ahí, entonces... Y pues me ubicaban perfectamente en la, en la OIT, entonces <risa> o, o, o soltaba el discurso o, o no teníamos convenio, ¿no?
0: Oye, ¿y ese en qué año fue?
1: En el 2011.
0: Ok. Y regresas a México para seguir con la lucha eh, sí. y seguía sin pasar mucho aquí en México, ¿no?
1: Sí, sí, en, en, cuando regresamos a México, pues nada como era como cualquier otro convenio porque para cualquier otro convenio muchas veces los trabajadores no están organizados uh -huh. o están organizados pero simplemente es un convenio más y van a luchar mucho para su ratificación pero no sabemos qué convenios hay incluso en, eh, en México porque se ratifica se ratifican los convenios pero no, no he visto que, tuve, que tenga como tanta visibilidad o o como es el convenio 189 y 190. 90. Entonces, eh, llego a México y, y, y Marta Lamas, eh, uh -huh. que estaba en un programa de televisión, eh, conducía con Broso, uh -huh. y entonces sí, sí, sí. Eh, le dije, o, o hay que hablar sobre este convenio, porque si no nadie se va a enterar. Y entonces Broso me invita a su programa y ahí arrancó todo, porque... <risa> Pues Marta Lama dijo, este es un convenio que hay que hacer mucho por esto y todo, entonces, pues a partir de ahí eh, se empezó a conocer este convenio, se, llegamos al, al Congreso, teníamos que capacitar, hacer foros y mucho, mucho trabajo para que los legisladores y las distintas bancadas, pues, sumaran, ¿no?
0: Pero fue un trabajo de años, ¿no?
1: Sí, nueve años.
0: Nueve años. Te voy a poner un audio a ver qué te recuerda, este, a ver. Queda aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del seguro social en relación a los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Un saludo desde aquí, al nombre de la mesa directiva y del Senado, a las compañeras trabajadoras del lugar que hoy nos hacen el honor de acompañarnos en esta sesión. ¿Qué te recuerda eso?
1: Pues, eh, pues eh, la culminación de, de mucho trabajo, de muchos sueños, de mucha desesperación, uh -huh. eh, donde había negación la mayoría de, de las veces, ¿no? Que acudíamos al, al IMSS y nos decían no, porque estaba muy caro, porque no usan el, el, el seguro familiar, eso está mejor, eh, no, no podemos eh, dar seguro porque las trabajadoras no van a poder pagar, este, nos van a embargar si debemos. Pues había muchos pretextos en el cual eh, a veces dar por hecho que eso no va a suceder, sin embargo, eh, pues la constancia tiene que que, que estar ahí siempre eh, y, y siempre eh, muy muy afortunada de contar con muchos eh, afiliados, ¿no? De hecho, el día que estuvimos ahí para, para la aprobación de ese eh, en, en el Senado, fue desde las 12 eh, hasta las 7 de la, de la noche eh, y, y es justamente ponerle empeño, corazón, para, para que se logren las cosas y, y después tiene, tiene frut, frutos, pues es muy satisfactorio, ¿no? Recordarnos, ahí arriba estábamos eh, ocho compañeras y gritando ocho compañeras, escuchando a qué horas, entonces eh, fue, fue ha sido una experiencia pues extraordinaria para mí, ¿no?
0: Claro, mira que está eh, no, creo que fue ese día, ¿verdad? esta eh, imagen, ¿o no?
1: sí, 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 de, sí, ¿verdad? sí, sobre la seguridad social
0: oye, eh, quiero entrar ya a la parte final eh, de la entrevista eh, pero quisiera, bueno déjame leer porque hay muchísimos mensajes eh, Rosa de la Cruz, saludos Marcelina, gracias por todo el trabajo que haces por los derechos de las trabajadoras del hogar Claudia García, saludos, Marce, mil bendiciones, eh, Luna Olea, eres una luchadora incansable, eh, Pama Sanz, eh, te queremos, mi querida amiga Marcelina, eh, un gran abrazo, gracias a ti, vendrá algo grande para los trabajadores del hogar, eh, Matilde Ramírez, eh, Mari Goldsmith, le manda, sí. eh, bueno, más bien aplausos, sí. Francis Martínez, eh, buenas noches, saludos, le mandamos un gran saludo, Mamá Godín, mira, ahí está, Aide ni más ni menos.
1: Saludas a Mamá Godín.
0: Dice, eh, Marce es una rockera sí. eh, la política, de la política laboral, me imagino, en México. Le de, ah, la política laboral en México le debe mucho a esta mujer, sí, definitivamente. Carmen González, eh, Viva Marcelina, Lourdes Agé, eh, Dios la bendiga, Licenciada Marce, eh, Mamá Godín otra vez, Matilde Ramírez, gracias, Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajados del Hogar, por esos Bases, eh, Beatriz dice sorprendente y admirable trayectoria, eh, todo mi respeto para Marce, un gran saludo, eh, Violeta Vázquez, gracias por esa memoria y tu gran legado, Marcelina, Violeta, Reyes, felicidades, hay muchísimo, Mamá Godín, el patriarcado, en la máxima expresión, eh, Evelia, eh, Arellanes, saludos Marce. Pues muchas gracias a todos los que están viendo y escribiendo. Sí. Eh, quiero pasar, bueno, quería por un lado, sí, vamos a este tema, que es ni más ni menos que el CASE, eh, que lo conformas en el 2000, en el año 2000, ¿no? Ahí es donde nace, está cumpliendo, pues va a cumplir más bien este año 24 años ya. Eh, explícanos qué es, bueno, primero por qué nace eh, y luego qué es lo que hace. Eh, todo lo que hacen ahí eh, en favor de las trabajadoras del hogar. Eh, platícanos un poquito cómo nace y, y estos beneficios que tiene.
1: Sí, casi nace en el año 2000 eh, eh, junto con cuatro compañeras y pues empezamos a organizarnos porque queríamos conocer nuestros derechos, pero lo que re reflexionábamos en aquel momento era eh, ¿por, qué, ¿por qué nos tratan tan mal, no? Eh, nos, nos, nos falta por hacer bien el trabajo, eh, y empezamos a, a decir, a culparnos de, de, de no sabemos, de que no hay nada para... Y el, sin, sin embargo nos damos cuenta que eh, todo, todo venía por, 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 por una... Una, una falta ¿no? de reconocimiento de estos derechos en las, en las leyes. Entonces, creamos nuestra, nuestra agenda o nuestra carta de derechos que era, estaban todos los derechos desde, desde horario de trabajo hasta el nombre digno. Y una uh -huh. de las cosas que empezamos a trabajar era mucho... Cambiar, no, hablar de nombre digno, cambiar todos estos nombres despectivos por una, por un nombre digno y empezamos a hacer muchas campañas hasta hoy que, que no hicieron
0: si una encuesta, una... inclusive, ¿no?
1: Sí, hicimos una encuesta a las trabajadoras en los parques donde sacamos una urna y venían a, a votar y ahí se decidió eh, eh, llamarse, eh, eligieron el nombre empleadas del hogar y por eso cuando nace CASE se queda con, uh -huh. con el nombre ganador, pero lo fuimos eh, re, reflexionando a través de los años con el tema de los derechos y cuando creamos el primer sindicato nacional de trabajadores y trabajadoras del hogar le pusimos sindicato nacional uh -huh. de trabajadores y trabajadoras del hogar y, eh, eh, y de ahí pues CASE con su agenda pues lo, lo logró después de 19 años ¿No? La, 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 la aprobación de la Ley Federal del Trabajo, el tema de la seguridad social, aunque eh, eh, venía no de, de una trabajadora del hogar que estuvo eh, casi 50 años en una casa y la despidieron y nada, ¿no? Y entonces, eh, a partir de ahí, fue que empezamos a llegar a la corte a, a presionar para que el seguro social pues no se quedara así porque si no le iban a pasar, le iba a pasar eso a todas las trabajadoras, ¿no? Que reclamaban un derecho y por no tener contrato de trabajo simplemente, pues no hay una relación laboral o la seguridad social, ¿no?
2: Entonces
1: uh -huh. eh, cambia esas leyes y nosotras eh, pues eh, a partir de ahí también creamos un tabulador de salarios eh, categorizando el trabajo del hogar no las empleadoras antes decía, quiero una trabajadora para todo el servicio. Entonces era un trabajo que nunca se acaba y entonces lavaban, cuidaban niños, cocinaban, limpiaban o iban al súper o iban a hacer cuestiones administrativas en los hogares. Entonces, a partir de ahí lo categorizamos y hoy tenemos cinco categorías en el cual va desde el salario base, que es el salario que establece eh, la CONASAMI, hasta el salario que tienen las trabajadoras que son profesionales como, como un chef, una persona que puede ser cuidadora de adultos mayores, enfermos, menores. Entonces, eh, eso no ha hecho CASE, ha logrado eh, crear también recién, se está fortaleciendo la, la primera cooperativa de trabajadoras del hogar que va a prestar servicios a otras trabajadoras del hogar Pa, eh, sin dejar que nadie se quede sin derechos no uh -huh. podrán colocar una trabajadora que la empleadora no firme un contrato o no le dé seguridad social ¿no? a, a las trabajadoras y, e ir formalizando este trabajo y sobre todo que las trabajadoras eh, compañeras que conforman esta cooperativa también no solamente piensen en, en, en seguir siendo trabajadora del hogar sino también van pensando como cómo fortalecer esta como una empresa, empezarse a ver como empresarias en las cuales no solamente también eh, buscar beneficio a las trabajadoras del hogar, sino también principalmente con ellas, ¿no?
0: Oye, eh, le estuvimos dando una vuelta ahí al sitio de CASE y hay muchísima información desde esto, desde eh, los contratos de planta y de entrada por salida eh, pero hay mucha información sí eh,
1: y, y rápida te quiero hablar de la aplicación dignas sí eh, la aplicación dignas que también ya está en la página y lo pueden
0: está lo bien. pueden
1: es facilísimo de de usar una
0: gran aplicación felicidades por eso sí
1: y, y se llama dignas porque eh, la mayoría somos mujeres y siempre hemos buscado un trabajo digno, ¿no? Para, para nosotras. Eh, Pero anotar,
0: platícanos eh, qué pueden encontrar ahí, porque es también en esta mucha información. Aplicación,
1: en, pueden encontrar cuatro calculadoras. <coughs> Primero, una biblioteca de todos los derechos laborales, como el, el capítulo 13, en materia de personas trabajadoras del hogar, el convenio 189, eh, el convenio 190 sobre violencia, y todo un contenido de, de qué es el trabajo de. Eh, eh, del hogar y luego cuatro calculadoras porque son los conceptos que se calculan en, en el trabajo, del hogar o dentro de los derechos laborales los cuales tanto empleadoras y trabajadoras del hogar no lo conocen y solamente lo van a hacer a través de un abogado uh -huh. o simplemente aceptar lo que le dé la empleadora y la empleadora puede decir pues es lo que te puedo dar Contigo no puedo darte más porque no tenemos contrato, no hay nada de, de relación pues formal, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, creamos este tabulador y van a... Si hay trabajadoras que deciden salirse del trabajo y tienen menos de 15 años, en ese trabajo van a recibir un finiquito. Uh -huh. Y si tienen 15 años en adelante, van a poder, conforme a la ley, exigir... Una liquidación eh, que consta de tres meses de salario, 12 días por año de antigüedad, más 20 días de, de, de pago por el hecho de no reinstalarse en el trabajo. Entonces, todos estos conceptos contienen en la liquidación. Y aparte, si quieren salir de vacaciones eh, al año, ya toca 12 días y van uh -huh. a recibir el pago de 12 días más el 25% de, de, de prima vacacional, y el aguinaldo, que es cada año que deben de recibir, eh, eh, el, el aguinaldo no, no se aumenta, sino simplemente cada año se recibe un aguinaldo de 15 días y proporcional de acuerdo al tiempo que ellas llevan trabajando. Entonces, esa información lo van a encontrar en esta, en este, en esta aplicación eh, dignas, y pueden navegar en toda nuestra página para que conozcan también todo lo que, lo que contiene. Tenemos un manual de personas empleadoras para que sean más justas con la relación con las trabajadoras del hogar, y van a encontrar todos todo los, los materiales, van a estar el contrato, está el tabulador ahí. Hay una historia que es un cómic también, en uh -huh. el cual recogimos la vida, la historia de lucha, en el cual pueden usarlo otras personas para pues, mover algo en esta sociedad no
0: Sí, importantísima toda esa información eh, una guía y un soporte para todo aquel que quiera eh, leerla y seguir todo esto no eh, quería eh, es que por ahí vi el guante verde eh, aquí está mira eh, y ahí está el símbolo de toda esta lucha, ¿no? Este guante verde que se te ocurrió por ahí un día estando en tu cuarto, ¿no? Que no encontrabas, creo que el otro, el par del guante.
1: Sí, es, es bien interesante porque nosotras planteamos este trabajo eh, porque nosotras, la mayoría de nosotras, pues, eh, no somos, eh, no tenemos títulos, digamos. Y tenemos un área de comunicación, tenemos un área de redes sociales, tenemos un área de capacitación, un área de colocación, asesoría. Entonces, todo ese trabajo lo hemos ido aprendiendo durante durante los años. Entonces, eh, para, la, para la parte de, de la comunicación, normalmente eh, hemos hecho nuestra propia campaña. De acuerdo de qué queremos, cómo lo queremos hacer y simplemente no, no, no hacerlo como esta eh, forma en la cual una persona nos viene y dice, les vamos a hacer la comunicación este, estratégica, ¿no? Y resulta que la comunicación estratégica con toda su estrategia se queda y se hace lo más práctico que se puede hacer y entonces... Eh, se me ocurrió, pues, hagamos una campaña eh, con guantes y lo verde no es, no se quedó ahí, que en un sí, guante, de hecho, empezamos con un rojo y luego y fue <ríe> cambiando eh, de color, pero nada que ver con cualquier cosa en el, el verde. Y uh -huh. entonces, eh, eh, lanzamos esta campaña, dijimos, vamos a sacar una campaña que dure hasta que se ratifique el convenio. 189, que haya personas que se sumen a esta campaña y que se tomen foto y que digan, pues sí, vamos por los derechos y se llama Ponte los Guantes por los Derechos de las Trabajadoras del Hogar y se lo ha puesto todo mundo que, ha, que hemos podido hasta, uh -huh. hasta pues organizaciones internacionales entonces se volvió una campaña eh, pues internacional uh -huh. y, y bastante eh, visible que sirvió para para eso, entonces eh, en el 2021 que se ratificó el convenio, pues se queda esta, este guante verde con nosotros que, <risa> que tanto sirvió no
0: Oye, pues muchas felicidades por todo eso, yo nada más quiero eh, dos temitas nada más, ya uh -huh. no te quito tanto tiempo, eh, uno es ya hablamos de todo esto, pero me gustaría que viéramos el universo que, que comprende eh, pues todo este tema, y por aquí traía algunos, algunos números eh, que imagino que tú te sabes de memoria, pero bueno, y no sé si estos estén vigentes, pero ahí dice 2.1 millones de mujeres se dedican al trabajo del hogar remunerado, eh, 36% de ellas comenzaron a trabajar siendo menores de edad, 21% comenzó a trabajar entre los 10 y 15 años, eh, 41% de ellas percibe hasta dos salarios mínimos, 81% de las trabajadoras se emplean por razones como necesidad económica y factores asociados a la marginación y la pobreza. 98.10% no tiene acceso a servicios de salud. 96% de las trabajadoras del hogar no cuenta con un contrato, y no sé si eso ya haya cambiado, pero no cuenta con un contrato escrito que especifique sus actividades. Pues más o menos ese es el universo. Eh, Platícanos un poquito de esto.
1: Así es. Eh, hay muchas cosas que no han cambiado. Eh, otras que, por ejemplo, hoy ya son van a ser casi dos y medio millones ah, de personas que se van a dedicar a este trabajo. Okay. Eh, el 96% pues siguen siendo eh, mujeres. Eh, lo realizan muchas niñas que apenas salen de la primaria, y pues eh, vienen a las grandes ciudades y se dedican a este trabajo porque no hay posibilidades de dónde tener un lugar para vivir, ¿no? Y, y viven en, en las casas. Y por eso es tan importante para nosotras la seguridad social, porque la seguridad social ahora comprende con vivienda para las trabajadoras del hogar. Entonces uh -huh. tienen derecho a los, a los cinco tipos de, de seguros que, que cubre. Eh, esta, este esquema y aparte pues va incluido el pago a la vivienda para las trabajadoras y mm. por eso pues es importante para ellas, ¿no? Muchas trabajadoras claro. del hogar dicen pues no, no lo necesito, mejor el de mi esposo, mejor el de mi hijo, ¿para qué peleo con las señoras si yo ya tengo? Y pues hay una gran diferencia en ello, ¿no? Es mejor que tengas tú como tu seguro social y tú adquieras también, tu eh, pensión cuando, cuando tengas la edad de jubilarte, que tener el de, de tu pareja y solamente eres usuaria de ello, ¿no? Entonces, claro. eso, eh, por un lado, y pues es importantísimo hablar que la situación del contrato, por ejemplo, ¿no? Hemos hace, hecho mucha, mucha campaña para que se firme el contrato porque de esa manera se formaliza el trabajo, Hoy, aunque tengan los derechos, aunque está en todas las leyes ahí, el trabajo del hogar sigue siendo informal porque no se cumple el, el tema del, del contrato y tampoco las claro. compañeras al 100% están recibiendo pues sus vacaciones, aguinaldo, descanso. Eh,
0: ¿Qué hacer, es... Marcelina, para que se cumpla y para que todos estos índices se incrementen, estos porcentajes? ¿Qué, qué debemos de hacer?
1: Pues planteamos dos, dos, planteamos dos puntos muy, muy importantes. Uno es la organización de las trabajadoras y para que se orguen, organicen y pierdan el miedo con,
2: mm.
1: con, con, con las. De, muy entronas y han ganado y hoy tienen todos los derechos porque pues se, se ponen pilas, ¿no? Para hacerlo cumplir. Y entonces son testimonio para, para otras trabajadoras. Entonces, la organización colectiva es muy, muy importante. Nadie puede hacer nada solo y sola en el trabajo, sobre todo porque pues, están ahí solas y, y no saben qué, qué está sucediendo allá afuera y si piensan que tienen derechos, pero luego, luego no saben, entonces no hacen nada, ¿no? Uh -huh. Y... Y el otro, y la otra planteamiento que estamos haciendo es, eh, tenemos que eh, mirar eh, un cambio eh, de paradigma en el trabajo del hogar. Entonces, eh, cuando, cuando hablamos de un cambio de, de paradigma, estamos diciendo que no es este cambio cultural que... Que de repente se nos queda como de que, ah, sí, hay que hacer un cambio cultural, pero no <risa> sucede, ¿no? Uh -huh. Entonces, en los hogares se tiene que cambiar la concepción de que este trabajo o las empleadoras que dicen, pues las queremos mucho, son parte de la familia, aquí no se van a ir hasta que no se casen de blanco, o este, pues aquí viven, aquí comen, ¿por qué van a querer ganar más? Si nosotros no tenemos tampoco, yo no tengo seguridad social, entonces no te puedo dar yo a ti. Entonces, pues esa persona que está contratando una trabajadora del hogar es que tiene. Y si no tiene claro. está y si no tiene, pues está marginando y está discriminando y está explotando con pocos salarios a quien a quien lo necesita, ¿no? Y entonces claro. tiene que haber este cambio de concepción de que el trabajo del hogar es un trabajo, ya no es este lugar privado donde eh, donde la misma ley diga eh, pues no porque no hay ley para inspeccionar el trabajo, ¿no? Entonces ya se volvió un trabajo desde que cambió las leyes y desde que entra una persona ajena a ese lugar y le pagas y le ordenas y y va y viene en tu casa, pues ya no es un lugar privado, ¿no? Okay. Entonces, todas estas cosas tienen que cambiar, y no solamente cambiar para que nos paguen nuestros derechos, cambiar para fortalecer también esta relación eh, de, la, de, de la redistribución del trabajo en los hogares. Siempre la mm -hmm. mamá, y la mamá deja el trabajo de ella misma, de su profesión, para cuidar en la casa a los hijos a la familia a los enfermos y entonces pues siempre va a recaer este trabajo en las mujeres y buscamos que eh, de manera eh, escalonada digamos pues le toca a los miembros de la familia hacer claro, este trabajo y además además conviene y como lo planteamos conviene en términos de los niños ya no pueden depender de nadie tiene que ir aprendiendo para cuidarse ellos mismos, para, eh, para ser independientes, y entonces también a veces las mamás dicen ¿cómo va a aprender estos niños a ser ordenados? Entonces, pues nosotras les, vamos en, les queremos enseñar a que se claro. organicen en los hogares, a que esos niños que, que están pensando porque tienen una trabajadora en su casa, todos se lo van a hacer. No es así, o sea, la trabajadora va a ir a trabajar a hacer un trabajo cumple sus horas y se va no está no debe de estar como las horas del día para atender a una familia que no quiere hacer el trabajo del hogar pero paga mal no entonces
0: y como eh, se menciona en el libro eh, valorar eh, lo que hacen porque eso ayuda a que las personas del hogar las que viven ahí pues eh, mejoren y, y tengan una mejor vida, ¿no? Y qué mejor apoyo que dan ustedes que eso para que esas personas todavía vivan, eh, aprendan más cosas, tengan una carrera eh, y sigan con ese tema, ¿no?
1: Sí, exactamente. Creo que eh, es, es muy importante hablar que las, las personas empleadoras tienen una trabajadora también muchas veces por necesidad, porque tienen otro trabajo. Entonces, uh -huh. eh, esas personas son empresarias, son eh, tomadores de decisiones, eh, hacen mucho trabajo por este país y quien, quien aporta para eso son las personas trabajadoras. Entonces, Me se imagínense. tiene que entender eso y pues no hay nadie más que exigirlo y cambiar eso son las mismas trabajadoras del hogar que se concienticen y, y levanten la voz, que se concienticen y sean más profesionales en el trabajo que hacen para cobrar lo que lo que vale y que también se comprometan a... a si son trabajadoras y llevan mucho, traba, mucho tiempo haciendo este trabajo, pues ya es hora de cambiarlo y de mirarlo de otra manera también, ¿no?
0: Claro. Oye, pues quiero terminar, como termina el libro, ni más ni menos que con Alfonso Cuarón, eh, que, que curiosamente se, se, se alinea todo este tema de la película de Roma con la lucha que tú traías, ¿no? Eh, fue de verdad algo, eh, me imagino que impensable para ti, pero que además apoyó mucho la película y Alfonso Cuarón como tal, ¿no?
1: Sí, la verdad, eh, es, una, es una película que Alfonso Cuarón hizo, hizo una convocatoria para encontrar a un personaje igual más parecido que su trabajadora eh, del hogar, Livo, que estuvo uh -huh. muchos años y todavía todavía andaba con Alfonso Cuarón con la película. Entonces, eh, cuando se estrena esta película en, en Roma, en Italia, eh, eh, Alfonso no, nos sabía, no sabía de nosotras y quería que fuera alguien de México a, a esta presentación eh, y después después conoció empecé a con, empezó a conocernos a través de los videos que temos, tenemos eh, eh, Lidia Cacho que, que son súper amigos eh, le dijo no, pues en México hay un gran movimiento de trabajadoras del hogar y, y un día estábamos justo por todos lados en entrevistas y y todo con, con el tema del Seguro Social, que fue como en ese, en ese momento la aprobación uh -huh. de, de la Ley Federal del Trabajo, y entonces eh, de, repente, de repente nos habla, llegamos a nuestra oficina y teníamos llamadas perdidas, y contestamos <risa> el teléfono y era Alfonso Cuarón, y entonces pues sí, se nos, se nos emocionó la vida, sí. Eh, de conocer, porque habíamos visto la película, nos impactó a muchas, mm. a muchas personas en, en, en el sentido de la vivencia de cada trabajadora del hogar, pero también eh, también viéndolo como una historia que, 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 que sigue siendo igual hasta hoy día con las trabajadoras del hogar, y era bastante interesante, y sobre todo creo que si Alfonso Cuarón nos hubiera conocido no sé cómo hubiera quedado eh, Roma, o no se hubiera claro. llamado Roma, no sé, pero cuando, cuando él eh, habla con nosotras y, y, y nos dice que es muy, le interesa mucho el, los pueblos indígenas, las trabajadoras del hogar, y nos permitía eh, la película, eh, la palabra era, es más, si quieres, te dejo la película para que lo uses para tu lucha, para que
0: Levantes oh, la
1: voz y eso, entonces fue la verdad que no sé si hubiera alguien más que nos hubiera ofrecido algo tan íntimo como esta historia de Alfonso Cuarón, hicimos eh, hicimos esta, esta relación pues muy, muy cercana y la verdad, la verdad para mí estar junto a Alfonso Cuarón, no sé,
0: no, y, y ni más ni menos que hasta la entrega de los Oscars fuiste, ¿no?
1: Sí, entonces yo fui a, a, a grabar, me invitó a grabar el video de Seguro Social allá en su, a, donde estaba en Los Ángeles y, y estábamos ahí. Y dijo, oye, pero ¿no quieres venir a los Óscares? Y le dije, claro que sí, pero esperaba que me invitaras, ¿no? Y, y después dijo, bueno, pues eh, puedes venir con una persona más. Entonces nos fuimos eh, a, a Roma. Y fue, fue muy bonito porque, pues, él está recibiendo su Óscar, cada quien se va eh, a festejar y todo. Y nosotras, las trabajadoras del hogar, nos juntábamos en un lugar donde eh, nos encontrábamos con las compañeras, porque fuimos las tres, estas tres compañeras que entramos eh, a, a, a la alfombra roja y verlo uh -huh. recibir el, eh, el, el premio. Y eso, entonces, eh, cuando yo llego para la casa donde voy a, eh, vamos a encontrarnos con las demás trabajadoras, eh, bajamos del, del carro y en ese momento iba bajando Alfonso con sus Óscares y entonces eh, nos da el, el nos lo da para, para la foto y entonces fue fue súper súper eh, emocionante eso y después eh, me habla para para ver si yo podía re recibir el ariel
0: el ariel eh,
1: que él estaba en otra parte entonces pues fue un privilegio enorme <risa> fue un un, una cosa que, que no, no me podía explicar por qué me pasaba a mí, y, y simplemente, simplemente su aportación con la película, su, su aportación como persona, eh, instruimos al, a, a, a Yalixa, ¿no? Él le dijo uh -huh. antes de que hables de las trabajadoras del hogar, Tienes que hablar con Marcelina y Alisa ah, desde,
2: desde
1: Nueva York me habló y dijo, bueno, que, que voy a dime, ¿no? Y nos <ríe> encontramos en Oaxaca, después presentar Roma aquí. Y la verdad se, se convirtió en una, en una vocera excelente, ¿no? De las trabajadoras del hogar hablando de la situación de las trabajadoras, de la importancia del seguro social y todo. Entonces creo que eh, la parte que le puso Alfonso Cuarou fue como el empuje para que sucediera todo, porque uh -huh. en el 2019 estábamos ahí de que no pasaba la ley, no pasaba el convenio 189, no se veía nada el Seguro Social, y llega con la película, todo sucede uh -huh. en, un, en un momento donde, donde se cierra con, el, con la Ley Federal del Trabajo, el Seguro Social. Cuando todo eso pasa, me habla y me dice era lo que querías entonces. y entonces sí muy muy interesante y pues eh, cuando le escribo me, me, nos mensajeamos y todo y es y es esta parte no que de, de conservar eh, los mejores aliados en, en esta lucha
0: claro no oh, pues vaya historia muchas felicidades Marcelina por pues toda esta historia que que hemos repasado por toda tu lucha eh, de verdad un gran abrazo, muchas felicidades. Yo quiero dejar aquí el libro eh, Imperceptibles del cual les hablaba y quiero terminar nada más leyendo, a ver si nos da tiempo eh, porque son muchísimos, les agradezco a todo el mundo que nos ha estado escribiendo, dice eh, Dominga Montero eh, no, Evelia Arellanes Hernández saludos, eh, Dominga dice muchas gracias, dice a Marcelina, gracias a su trabajo y logros Estoy conociendo mis derechos. Gracias, que Dios la bendiga siempre. Eh, Juana Susana, saludos desde Chile, ni más ni menos. Violeta Vázquez, saludos. El Case Nacional, por aquí nos pone un mensaje y, y nos dice, eh, nos pone la dirección del web eh, de Dignas versión web, que es, la voy a leer. Eh, Case y se escribe C A C E H.org.mx, Diagonal Landing, guión Dignas. Eh, ahí está la app eh, de la que estábamos platicando y nos ponen aquí todos los perfiles de las redes sociales Zeni eh, Ramírez eh, muchas gracias Marcelina eh, Lili Martínez, aplausos eh, gracias por luchar eh, Yarit Santana, la lucha sigue eh, Claudia García eh, interesantes temas importantes para nosotras las trabajadoras del hogar eh, Mamá Godín otra vez Rosario Nieves, gracias a todo tu esfuerzo y persistencia, tenemos derechos. Te llevo, te llevo muchos años, te llevó muchos años lograrlo. Ahora el siguiente reto es cambiar la cultura de pensamiento en los hogares, de los empleadores, para que respeten y otorguen esos derechos. Gracias por todo, Marcelina Salazar Espinosa. Muy, muy interesante. Gracias, eh, Mamá Godín, otra vez. Eh, eh, Georgina Garrido, muchas gracias, Marce. Matilde Ramírez, son muchísimos, por toda tu lucha, eh, Elba Arrieta, gracias, eh, Violeta Vázquez, gracias Marce por todo el empeño, eh, tu liderazgo, eh, Matilde Ramírez otra vez, eh, y creo que siguen, pero muchísimas gracias a todos los que nos vieron, eh, muchísimas gracias Marce, de verdad, aquí este libro, de verdad, eh, léanlo, porque aquí vienen todos los detalles de esta gran historia, eh, bien, bien interesante, eh, yo te quiero felicitar, mandar un gran abrazo eh, y seguiremos eh, siguiéndote eh, por todo lo que hagas, eh, y ahí estaremos eh, en esta lucha. Gracias. Que también es de hombre, Muchas gracias, Marce.
1: Gracias por este espacio de verdad que, que escuchan las compañeras, que también me permites dar dar voz y contar esta historia, porque pues ahí está, y a veces. A veces las trabajadoras del hogar no sabemos como por dónde partir, pero hay mucho, mucho por dónde empezar las cosas y hay que tener voluntad para no desmayar en esta, en esta lucha, en ese esfuerzo de ganar los derechos día, día con día, pero pues no hay más que la, la, la persistencia, la resistencia y de esa manera se, se logran las cosas. Te mando bueno. un abrazo también y un gusto de conocerte.
0: Igualmente, Marce, te mando otro. Eh, y bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron o escucharon, ya sea en vivo en las retransmisiones, y estén pendientes la próxima semana de una entrevista igual de interesante. Gran abrazo, cuídate mucho, Marce, que estés muy Hasta bien. Luego, bye bye. bye.